1: Glorioso día que el Señor hizo para nosotros. Es una bendición poder estar aquí, poderles hablar, poder compartir con ustedes este instante y darle gracias al Señor. Quisiera abrir leyendo un versículo en Segunda de Pedro 3:9. Dice, "El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos" proceda al arrepentimiento amén ese es el dios que tenemos dios de misericordia dios que no quiere que ninguno de sus pequeños se pierda dios que no quiere que ninguno de su creación tenga que ir al lugar más terrible que se llama infierno una realidad que creemos que es un mito que creemos que no existe pero es una realidad que fue creada cuando satanás se levantó contra dios y dios creó ese lugar para Satanás y sus ángeles rebeldes no para sus hijos pero nosotros cuando Dios nos dio el libre albedrío Dios nos puso a escoger entre el bien y el mal y la mayoría nos tiramos por el, mar, el mal sin entender que estamos cavando nuestro propio camino hacia el infierno es impresionante que cuando se sale evangelismo la primera pregunta que, que los cristianos hacemos es si usted muriera hoy, ¿sabe para dónde iría su alma? Y la gente se ríe y nos toma por payasos. Pero es una verdad. Porque nadie sabe cuál es el día que le toca partir. Nadie lo sabe. Ustedes son testigos de que yo estuve a punto de irme. Y estoy aquí parada hoy compartiendo con ustedes por la misericordia de ese Dios grande que me permitió volver. Pero el momento de partida nadie lo conoce absolutamente nadie por lo cual tenemos que vivir día a día preparados que si ese es el último día de tu vida que si este es tu último día cómo está tu vida porque el problema como cristianos no es el hecho de que fallemos sino que no nos arrepintamos hermanos que Dios no nos agarre a cuentas que nos temo bien con él ...y con los que están a nuestro alrededor... ...cuántas despedidas... ...cuántos abrazos, cuántos besos... ...cuántos perdones... ...no hemos dado... ...por el egoísmo... ...por el enojo... ...porque dejamos que las cosas... ...del diario vivir nos afecten... ...y no compartimos... ...lo que debemos de compartir... ...no hablamos lo que tenemos que hablar... ...y es desde nuestro Dios grande y poderoso... ...que nos daste el último instante hasta el último suspiro de vida que tenemos nos da la oportunidad de arrepentirnos de aceptar que Cristo pague por nuestros pecados para poder nosotros llegar al Padre, este es mi mensaje esta mañana, por Dios Santo no sigamos jugando con Dios no nos llamemos cristianos cuando no estamos actuando como tales seamos firmes, seamos serios Seamos de una sola pieza De una sola palabra Soy o no soy de Cristo Porque los tales Se conocen por el testimonio De sus vidas, amén Así que Esto es lo que quería compartir Y también quería pues Darles los anuncios Que este día Nuestros niños se van a conectar Padres por favor Conecten a sus hijos A las 5 de la tarde Estamos nosotros tratando de que la iglesia no se pierda y nuestros pequeños son la generación que va a continuar el evangelio. Tu responsabilidad como padre es conectarlo. Porque ellos, algunos son tan pequeños que todavía no saben cómo hacerlo. Pero es tu responsabilidad, papá, mamá, conecta a tu hijo. Así como les permites usar el teléfono para jugar, conéctalos para que reciban una palabra que les va a edificar la vida que les va a hacer crecer en sabiduría, que les va a hacer ser las personas que mañana serán de una sola pieza para Cristo. No desperdicien la oportunidad de que tus hijos sean edificados, por favor. Y luego, el día miércoles, una sorpresa para los matrimonios. Tenemos reunión de matrimonios a las 8 de la noche y tenemos un invitado desde Honduras. Pastor Noel Pineda estará con los matrimonios. Así que conecte Conéctese, invite a otros a que se conecten Porque sé que Dios no va a hablar, amén Y el próximo sábado 4 de julio Tenemos ayuno y oración Acuérdese que el sábado Primer sábado de cada mes Tenemos ayuno y oración De 7 de la mañana a 9 de la mañana Conéctese, entreguen las primicias de ese día para Dios Y si me dice, pastor, es feriado Sí, pero usted está en su casa Puede conectarse, puede levantarse, orar y después irse a dormir si quiere o salir a pasear. Es suyo el día. Amén. Pero la primicia es del Señor. Y el día domingo tenemos Santa Cena. Así que familias, preparen sus mesas como lo hacen, como lo han sabido hacer, con esa excelencia para que en su casa sus hijos vean que usted alaba al Señor. Que sus hijos vean que en su casa hay una mesa servida para que todos coman porque cuando usted celebra el cuerpo y la sangre de Cristo está celebrando la vida eterna la resurrección la venida de aquel que murió por la salvación suya y de todos los suyos porque acuérdese que el Dios que tenemos es tan grande que no lo puede bendecir solo a usted bendice sus generaciones bendice sus hijos, sus nietos sus bisnietos y qué bendición que podamos crear generaciones diferentes. ¿Usted quiere una sociedad diferente? Acepte a Cristo como su Salvador, cambie su vida, renueve su mente, cambie por completo su manera de actuar, enséñele a sus hijos a actuar diferente, a actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña y verá cómo la sociedad cambia. Así que, sin más que decirle, los dejo con nuestro pastor, pastor Pedro Enamorado, Tiempo es todo suyo, pastor, que Dios me lo bendiga.
0: Amén, 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 gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios ahí donde está, en su casa, por la palabra edificante, la palabra de consejo que Dios nos ha traído a través de la pastora. Y le doy las gracias a ustedes, yo no sé si usted está contento, yo soy contento de verlo por fe ahí donde está en su casa, aquellos que están conectados, de verlos con los ojos de la fe y de saber de que usted entendió de que ese es el día que el Señor ha hecho para que se regocije y se alegre en él, así que si tiene a alguien al lado, dígale, cambia la cara porque hoy es un día de alegría y de regocijo hoy no es un día de que decir no, me tengo que levantar temprano hoy vamos a, a regocijarnos yo no sé cuántos se van a regocijar pero yo diría como dijo aquel hombre, pero en cuanto a mí y mi casa nos vamos a regocijar porque el regocijo y la alegría de los cristianos no dependen ni de, ni de ni del dinero, ni de las posesiones materiales Ni de la casa, ni el carro que tengas Eso es secundario La alegría, el regocijo de un cristiano Es tener a Cristo en su corazón Pero no solo tenerlo Es permanecer con Él todos los días sí. Abrazado de sus misericordias nuevas cada mañana Viendo lo que Él tiene por delante de nosotros Viendo que Él con gozo se fue a abrazar la cruz para que nosotros hoy tengamos gozo. Así que es un día de gozo, amados, es un día maravilloso. Y yo estoy contento que nuestra pastora, pues hoy, se atrevió a dar este consejo, este consejo poderoso. Así que hoy, yo lo único que le quiero decir es que Dios lo ama. Yo dije, Dios te ama. Y, y hoy Dios tiene una palabra que nos va a confrontar, una palabra que nos va a aconsejar y nos va a edificar Necesitamos la palabra de Dios para crecer y madurar Porque no solamente es crecer, hay que madurar De nada sirve tener, mire amados Altura no es lo mismo que estatura La altura se alcanza con madurez La estatura usted la tiene por naturaleza Así que eh, vamos a ir a la palabra del Señor Y mientras usted busca la palabra vamos a orar Amado Dios, te doy gracias porque hoy has, des, has designado, has, Señor, escrito que en este día se esté predicando tu palabra en este lugar, en esta hora y para estos tiempos. Y ruego que tu Espíritu Santo posea completamente todo mi ser, Señor, mi boca, que sea tu boca, oh Dios amado. Señor, que mi mente sea tu mente, que tu Espíritu, Señor, se empodere en mi Espíritu, Dios para que esta palabra salga y haga el propósito por el cual tú la has enviado porque yo digo enviado porque ya fue enviada desde la eternidad señor ya todo lo que está escrito ya fue dado señor y te ruego que todo aquel que está oyendo y viendo esta palabra señor hoy abra su corazón abra su mente para que venga una renovación y una transformación y una, una regeneración en sus vidas para que señor entendamos que conocerte a ti es más que religión, es más que una, una congregación. Conocerte a ti es mejor que sacarse la lotería. Conocerte a ti, Señor, es lo más grandioso que un ser humano puede tener. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo invito a que vaya al libro de Génesis capítulo 12. Génesis 12, vamos a empezar, listos, vamos a tomar... Eh, para comenzar estos tres primeros versículos de esta poderosa palabra eh, Sé que lo hemos escuchado, lo hemos predicado Pero cada vez que tú tomas lo, la palabra de Dios Siempre hay algo diferente y referente para estos tiempos Dice la escritura Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Voy a volver a decirle, en esta mañana, que esta palabra todavía hace eco en estos tiempos. Esta palabra es vigente y que tu familia es bendita en esta tierra por causa de algo que Dios habló a Abraham en aquel tiempo Abraham viene y le da una orden, diga una orden le da una orden nada más a este hombre pero le hace tres, le da tres palabras con promesa tres palabras poderosas y hoy quiero hablarte del Dios de palabra yo tengo un Dios de palabra un Dios que cuando dice sí es sí, cuando dice no es no Antiguamente, antiguamente el decir te doy mi palabra hablaba de una palabra de honor, una palabra de compromiso era empeñar la propia dignidad de la persona como prueba de que iba a cumplir con la promesa o con el compromiso que estaba contrayendo antiguamente no se, no se firmaban contratos, todo era por la pura palabra y entonces pero hoy en día decir te doy mi palabra es muy pero muy peligroso porque nosotros tenemos que entender que hoy por hoy el único que cumple, el único que sostiene lo que dice es Dios. Él mismo dijo, todo pasará, más lo que yo he hablado, más mi palabra que te he dado, jamás va a pasar. Entonces Dios le dice, le ordena, diga, le ordena. Le ordena una cosa, le dice, sal, vete, deja, deja, deja todo aquello que te ha estado deteniendo, deja todo aquello que no es mi palabra, deja la palabrería que escuchas a tu alrededor, para entonces, si lo dejas, entonces yo te voy a hacer, de, voy a hacer de ti una nación grande, y, le, y entonces le dice, y si me crees, te voy a bendecir, y si recibes mis bendiciones, voy a engrandecer tu nombre, para que seas bendición a todas las familias de la tierra. Hoy quiero hablarte que ese Dios todavía está en tu vida. Aquel que desde el Génesis habló a una tierra que estaba, dice, desordenada y vacía. Aquel que dice la misma palabra que por su palabra, diga su palabra, él ordenó todo lo que estaba desordenado. Y yo vengo a recordarle a alguien que la razón por la cual ya no eres igual es porque el Dios de palabra dijo que te iba a transformar y él, él nos va a transformar de acuerdo a nosotros, le demos espacio en nuestra mente en nuestro corazón y en todo nuestro ser si lo hacemos a él, nuestro Dios por sobre todas las cosas entonces el Dios de palabra hará que esa verdad se manifieste en nuestra vida lo más pronto que posible, amados así que la Biblia dice que él por su palabra dijo, hágase esto hágase lo otro, de ordenó completamente lo que estaba desordenado lo que estaba desordenado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces pensamos que las palabras que, que Dios ha hablado sobre nosotros jamás se van a cumplir. Yo vengo a decirte que el Dios que yo conozco cada día es un Dios de palabra. Es un Dios que, que, que lo que me dijo tendrá un cumplimiento. Cuando No sé. Pero que va a ser, va a ser. Lo que pasa es esto. Que el creer que el Dios de palabra no cumple la, lo, que, lo que promete nos ha hecho dar vueltas en, la, en el desierto como Israel no era el designio de que Israel diera vueltas 40 años y, pero no entendieron que aunque dieron vueltas por 40 años Dios los alimentaba Dios los vestía pero no era la palabra que Dios les había dicho Dios les dijo que iban a ir a un lugar, diga a un lugar entonces amados a veces creemos que lo que Dios nos habló no se va a cumplir no se va a cumplir, yo le vengo a decir que aquel que dio su palabra para liberar a Israel de Egipto es el mismo que te ha dado la palabra para liberarte de muchas cosas, para sacarte de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, no de la iglesia que aquel que hizo demostraciones poderosas en Egipto con el pueblo de Israel hasta el punto de, dejar que, de hacer que Faraón que el corazón duro de Faraón se ablandara para que dejara ir a la gente es el mismo que quiere demostrar su poderío sobre nuestras vidas en estos tiempos lo que tienes que hacer es no desesperarte diga conmigo no me voy a desesperar no te tienes que desesperar ni afanar solo porque ves que la palabra en otros se está cumpliendo y en ti no ha llegado amados todo tiene su tiempo todo tiene su, su ocasión todo tiene su cumplimiento cuando salen las cosas de la boca de Dios entonces, a veces decimos no, porque aquel que llegó ayer de la iglesia está más acelerado que yo. Pero probablemente es que aquel dejó lo que Dios le dijo que dejara, y tú no has dejado lo que Dios te dijo que dejaras. Estás ahí. Entonces, amados, no te desesperes, no te afanes, no te quedes mirando que a otros se les está cumpliendo lo que Dios les ha hablado. Solo tienes que hacer es lo siguiente, esperar y calmarte calmarte. Eso es lo que tienes que hacer. Estad quieto, dice la Escritura, y sabrás que yo soy Dios. Mientras nosotros no estemos quietos, mientras estamos afanados y desesperados, Dios no puede manifestar la palabra que ya habló sobre nosotros. Porque qué? ¿Qué vamos a hacer si no, si no la vamos a entender? ¿No la vamos a poder sostener? Lo que sostiene la manifestación de la palabra de Dios en nuestra vida es la confianza que tenemos que depositar en Él. Es, no, es, es creer y conocerlo cada día más a Él conocer lo que él sigue dándonos aire a los pulmones para que respiremos conocer de que nuestro corazón todavía palpita porque el corazón de dios palpita por nosotros me estás escuchando deja de estar diciendo nadie me quiere deja de estar diciendo todos me abandonaron el dios que no te abandona él sigue palpitando el corazón de él sigue palpitando por tu vida porque él es el dios de palabra yo sé que a muchos de nosotros nos han traicionado yo sé que a muchos de nosotros nos juraron amor eterno y después, amados, cuando dijiste que no, entonces aquel amor eterno se volvió un amor diabólico, amados. Entonces, tenemos que entender esto, tenemos que entender que, que no, no nos podemos desesperar, tenemos que calmarnos, especialmente durante esta situación. Hay mucha gente que está desesperada, mucha gente que está afanada, corriendo a través del dinero, corriendo a través de oportunidades supuestamente que Dios está desatando yo te voy a decir es mejor que te calmes porque el Dios que te dijo que te va a bendecir te va a bendecir, el Dios que te dijo que hará de ti un hombre grande lo va a hacer, porque él es el Dios de palabras es el mismo que le habló a Abraham y el mismo que te está hablando en este día amados esta palabra nos enseña nos enseña el valor de esperar en lo que Dios ha hablado Escuchaste, tenemos que valorizar la palabra que Dios nos ha dado esperando en la manifestación de ella en nuestra vida. Porque a pesar de los tiempos difíciles, yo no sé si usted ha pasado tiempos difíciles, a, pas a pesar de los tiempos difíciles, lo que Dios habla se cumple. Yo dije, lo que Dios habla se cumple. Su palabra es verdad. Solamente la palabra de Dios tiene la capacidad y el poder de manifestarse en tiempos difíciles en tiempos desfavorables para la humanidad si leemos en en, en primera de Juan eh, eh, perdón en, en Juan capítulo 1 dice la escritura el, este, esto es la palabra la palabra esta es la palabra en el principio era el verbo diga palabra y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz, diga la palabra, la luz de los hombres es la palabra de Dios, la luz que necesitamos en este tiempo, en este, en este mundo de oscuridad y opresión, es la palabra, lo que Dios ha hablado sobre nosotros, y dice, la luz en las tinieblas resplandece, ¿qué hace la luz, qué hace la palabra en las tinieblas? resplandece, resplandece, la luz en las tinieblas resplandece, Dice y las tinieblas no prevalecieron contra ella, está hablando del Génesis, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan, este vino a él, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, diga de la palabra, a fin de que todos creyesen por él, no él, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, de lo que se había hablado, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no, te cono no le conoció, a los suyos vino a los cristianos y los suyos no le recibieron mas a todos los que le lo recibieron a los que creen diga creen a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de dios no nos llamemos hijos de dios si no estamos creyendo en la palabra que nos ha dado si nos estamos afanando si estamos desa estamos angustiados si estamos afligidos eso no es ser hijo de dios porque eso no viene de dios dios no tiene aflicción dios no tiene dolor dios no tiene nada de lo que nosotros no, nosotros ponemos por delante de una palabra que él ha hablado y dice después dice después dice los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de la voluntad de varón sino de dios diga de la palabra, de la palabra. y aquel verbo fue hecho carne hablando de jesús y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el unigénito del padre lleno de gracia y de verdad vimos lo que dios habló respecto a él referente a jesús lo vimos dice la escritura y todavía lo estamos viendo porque el dios de palabra va a manifestar sus promesas en aquellos que crean en él en aquellos que entienden que ya no son hijos de la oscuridad sino que ahora son hijos de la luz tú eres un hijo de la luz tú no puedes estar en medio de la oscuridad tú tienes que salir de los lugares y de los entornos donde tú sabes que hay oscuridad, es tiempo de que salgas ahí, porque ahora mismo se han levantado lugares y atmósferas y ambientes que son igualitas a, de, a las de Sodoma y Gomorra, y tú tienes que salir de esos ambientes, tú eres luz, no eres, no eres tiniebla si has creído en el dios de la palabra dios no cambia yo dije dios no cambia y dios es bien explícito cuando nos habla dios no balbucea para hablarnos dios es clarito para hablarnos y dios nunca nos va a dar direcciones para perdernos dios nos va a dar siempre direcciones para enviarnos para direccionarnos amados Dios siempre tiene una palabra de proyección Diga proyección Dios siempre tiene una palabra de visión Una palabra de perspectivas nuevas, amados Y es más, y es tan espectacular Que cuando Él nos da la palabra No nos pide que la descubramos Solamente nos pide que la creamos Y que caminemos sobre esa luz Porque Él dice, hace lumbrera A ese camino que Él está abriendo Entonces la revelación de la luz hace que nosotros pasemos a donde Dios quiere que vayamos. Solo quiere, Dios diga conmigo, Dios solo quiere que yo crea y obedezca. Abraham le dijo lo mismo. Abraham tuvo que creer y Abraham tuvo que obedecer. Le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Le estaba diciendo, vete de la cultura de tu país, de la cultura de tu familia. Y de la cultura en la que te criaron en tu casa. Are you there? Vete. Porque a veces la cultura del país, de la, de la familia y de la casa, te atrasa el propósito de Dios. Porque cuando tú vienes y dices, Dios me dijo que comprara o Dios me dijo que hiciera, lo primero que te dice, pero estás loco. Porque la palabra de Dios jamás va a concordar con la palabra de un hombre, y mucho menos con la mente del hombre. La palabra de Dios es real Y la palabra de Dios se cumple El amor de Dios es incondicional Yo dije el amor de Dios es incondicional Para que dejes de estar buscando amor Y comprando amor El amor de Dios es incondicional Hay gente que está eh, comprando Mire cuando yo veo que alguien está Lo digo sí, bueno Cuando al, yo veo que alguien está llevando regalitos Que está llevando esto Estás comprando amor Cuando estás dando dinero Que no tienes que dar Estás comprando amor Dios dio un amor incondicional no hagas nada por quedar bien las cosas se hacen por amor, agapé. el amor de Dios es incondicional y Dios no quiere que caminemos en oscuridad más Señor nos habla ahora mismo a través del devocional de la pastora por eso Dios siempre nos llama al arrepentimiento todos los días amados, cuando le fallamos a Dios tenemos que arrepentirnos no dejes de que te entierre el pecado no, hay una llave hay una solución que se llama arrepentimiento Dios quiere que caminemos en luz y no en oscuridad porque Él prometió Él nos habló instruirnos y guiarnos en el camino diga en el camino a los discípulos le llamaban los del camino Él quiere guiarnos en su camino Él quiere lo mejor para ti yo dije Él quiere lo mejor para ti ahora, él quiere lo mejor de él verse manifestado en tu vida hello, Dios está esperando que alguien crea lo que él dijo para manifestar lo de él en uno nosotros somos portadores de la palabra de Dios en esta tierra por eso nos llama que somos la imagen y la semejanza de Dios pero a veces amados es triste que nos llamamos cristianos y no tenemos ni fu ni fa somos llamados a aportar esa palabra que dice que yo soy la imagen y la semejanza de Dios. En otras palabras, que donde quiera que vayas, el reflejo de Cristo en te, esté en ti. Y que cuando hables, la, la semejanza del Dios que te llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo se manifieste. Que cuando hables, ya no hables como antes. Que cuando hables, hables de un Dios poderoso de un dios que todavía está contigo a mí me choca escuchar tanto testimonio de, de lo que la gente era pero muy poco escucho de lo, de lo que es ahora y de lo que dios le dijo que va a ser Amén. tenemos que entender nosotros mire amados dios condujo dios llevó a abraham a través de la tierra de canaán lo llevó completamente abraham no sabía cómo iba a atravesar aquella tierra de los enemigos pero Dios sí sabía. Y sabe que dice Génesis 12, 6 al 7. Dice, y apareció Jehová a Abraham. Y le dijo, diga, ese es el Dios, de sí, el Dios de palabra. Y le dijo, porque si alguien va a decir algo tiene que sacar palabra. Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Porque Dios conoce todos los detalles de nuestros tiempos difíciles, no me entendiste Dios conoce todos los detalles, no me venga es que usted no sabe, usted no sabe tampoco yo tampoco sé, nadie sabe pero el Dios de, la, de palabra, sí sabe los detalles de los momentos difíciles que estamos pasando porque aunque te lo describa no lo vas a entender, porque hay que vivirlos Are you there? hay que vivirlos pero cuando, como, si entiendes de que Dios sabe los detalles de los momentos difíciles que estás, que estás pasando ahora, entonces Él te va a guiar por el camino correcto cuando dejes de llorar cuando dejes de envidiar cuando dejes de estar con recelos por lo que Dios está haciendo en otros, por la palabra de Dios cumplida en otros, entonces, entonces, entonces entonces, entonces, los tiempos difíciles que estás pasando se van a terminar porque para qué Dios nos va a sacar de tiempos difíciles si todavía estamos murmurando, estamos renegando y estamos protestando vamos a aparecer todos esos manifestantes que están protestando en la calle rompiendo todo no, cuando Dios viene y nos da lo que Él dice es para manifestarlo a Él en esta tierra así como Dios condujo a Abraham a través de tiempos difíciles ese mismo Dios te está conduciendo en este tiempo. Tiempos difíciles que estamos viendo. Desde nuestra perspectiva, porque nosotros tenemos nuestra per perspectiva, tenemos nuestro propio entendimiento. De nuestra perspectiva y entendimiento, lo que Dios nos dice parece imposible. Pareciera que no se va a cumplir. Por eso le dijo a Abraham, por ejemplo, cuando le dice a Abraham, le dice, Abraham, yo sé que ya está medio viejito, pero mira, Saraí va a tener un hijo. Y Abraham lo creyó, pero Sara lo hizo dudar un momentito. Cuidado esposa, cuidado mujer, porque tú estás haciendo dudar a tu esposo. Y quien está trazando la palabra no es el diablo, no es el pastor ni la iglesia, eres tú. ¿Estás there? Toma agua y sigue. Yo te estoy hablando el Dios de la palabra. El Dios que le habló a Abraham y el bobo por escuchar a Saraí, casi no tiene el... Emma, yo quiero atreverme a, a, a pensar, ¿ok? De que la razón por la cual tuvo que tardar tanto tiempo para que él tuviera era porque lo hizo dudar Saraí a una palabra que Dios le habló a él directamente. Y entonces, como Sara no creía le lanzó la esclava. Cuidado, esposa. Are you there? Are you there? <ríe> Vengo a decirte que ya para de subestimar el Dios de la palabra. Ya para de hacerlo, porque cuando te desafía, cuando él te, cuando Dios nos desafía, solo tenemos que obedecerlo, porque él va a cumplir lo que él está hablando. Y Él va a derramar bendiciones, increíbles. Nos gusta que nos prediquen que Dios va a bendecirnos, que Dios va a derramar bendiciones. Eso está bien. Pero no nos gusta que nos diga obedece. No nos dice, no nos gusta que nos diga, no subestimes la palabra, el Dios de la palabra. Escucha bien, el Dios de la palabra. El que todavía está entre nosotros. Interesante. Génesis 3:15 en Génesis 3.15 vemos la culminación de la maldición de la serpiente ¿por qué? porque el Dios de la palabra, diga el Dios de la palabra dijo lo siguiente dijo dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza diga ese es Cristo <ríe> y tú le herirás en el carcañal por eso es que Cristo dijo en mi nombre en mi nombre echarán fuera demonios sanarán enfermos ¿Estás, ¿Estás ahí? El Dios que habló en Génesis todavía está hablando en este día. El Dios que dijo que iba a mandar su simiente que es Cristo, el que vino a salvarnos, a salvar la humanidad, a salvar a todo aquel que cree y le abre su corazón y empieza a conocerlo. Él dijo de que iba a poner entre, por eso es que hay una enemistad entre los hijos de, la, de las tinieblas y los hijos de la luz. Mire amados, hace poco tuve un encuentro donde alguien, sin, sin, sin maldecirlo, sin condenarlo, inmediatamente que, que se encuentra conmigo, inmediatamente se sacudió y le caí mal, y esto no importa, eh, no se pudo hacer nada. Porque cuando la luz confronta las tinieblas, las tinieblas huyen. Y si no huyen, te hacen resistencia. Mi pregunta es, ¿Cuál palabra va a prevalecer? ¿La palabra de tu orgullo o la palabra de humildad de Dios? ¿Estamos ahí? ¿Sigo? ¿Sigo? Bueno, no hay problema. Bueno. Diga conmigo: Cristo es la manifestación de que el Dios de palabra cumple lo que dice. Cristo es la manifestación del Dios del que te estoy hablando. Mi Cristo. Yo no sé si es el tuyo, pero es mi Cristo vino a manifestar lo que dios habló referente a mi vida hace muchos años lo mismo que le dijo al profeta jeremías lo mismo que le dijo a david lo mismo que te ha dicho a ti entienden en este día que cristo es la manifestación de que el dios de palabra cumple lo que dice él cumple lo que dice acuérdense una cosa eva no murió el mismo día que comió el árbol Eva no murió ese mismo día, ¿sabe por qué? Porque ya le, el Dios de la palabra había dicho que se iban a multiplicar. Ah, no me entendió. Ella vivió lo suficiente para que el Dios de la palabra cumpliera lo que había hablado a pesar de que Eva erró. Porque tus errores no van a paralizar la palabra que Dios ha hablado en tu vida. ¿Are you there? <risa> lo único que le incrementó fueron los dolores para parir. Porque amados, toda desobediencia traerá consecuencia Todo. Pero, como sea el parto ocurrió, no importa cómo parió, pero parió. No importa cómo se cumplió la palabra que Dios, habló, que Dios habló, se cumplió. Porque sea como sea, se va a cumplir. Te duela o no te duela. Se va a cumplir. Porque no depende de uno, depende de lo que Él habló. De lo que Él habló por eso ahora mismo hay una guerra en el mundo en el mundo espiritual y, y en este en este tiempo el señor me decía en este tiempo es donde los verdaderos violentos en nombre se van a manifestar porque hay mucho cristiano que ahora mismo está más en, más, más aguado que, que, que una gelatina hello porque solamente porque creen que hay Ay, Dios mío por ok porque porque ellos solamente cuando están dentro del templo están duros, están firmes y cuando salen del templo se vuelven gelatina pero vengo a decirte que si tú eres uno de esos no vas a poder pelear en estos tiempos porque los cielos están sufriendo violencia y solo los violentos van a arrebatar van a arrebatar lo que el enemigo quiere quitarles porque no es de él, es de nosotros ya todo Cristo lo dijo, consumado es, todo se lo doy a ustedes. Así que el tema es que para haber cumplido esa palabra que Dios tiene, requiere siempre algo que parece contradictorio. Si no preguntémosle otra vez a mi amigo Abraham, Dios le dice, te voy a dar el hijo, y más adelante en Génesis 22, del 1 al 5, le dice, ahora quiero que lo sacrifiques. Qué contradictorio, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El eco de la palabra que Dios le dio al principio a Abraham fue lo que Abraham lo hizo obedecer porque él sabía de que el Dios de la palabra habla una sola vez. Y le dijo que le iba a dar descendencia porque en el mismo momento el espíritu porque la palabra de Dios es espíritu y el espíritu de la palabra tocó al espíritu y la mente de Abraham y le dijo Abraham don pan del cónico no te angustes ni te afanes porque 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 a través de tu hijo va a venir las familias de la tierra <ríe> hello <ríe> cuando Dios nos pide algo que nos ha dado soltémoslo escuchaste, hay que soltarlo porque lo que va a sostener lo que nos dio Él es lo que Él habló referente a eso referente a la promesa vengo a decirte en este día a ti que me estás viendo amigo amiga vecino vecina a ti que me estás viendo donde quieras cristiano, amados que es el tiempo esa es la hora de llenar nuestro corazón de esperanza en Cristo nuestro corazón tiene que estar lleno de la esperanza en Cristo Jesús. Es tiempo que sepas que tienes el Dios de palabra. Y que sus promesas, diga sus promesas, porque no es una, son muchas. Y sus promesas son reales, amados. Pero no solo son reales, duran para toda la vida. Porque se van a cumplir hasta que Cristo regrese. Yo, yo puedo ver esto en el espíritu que todo lo que Dios habló mientras hacía el mundo, mientras ordenaba lo desordenado, el eco de esa palabra todavía está vigente en toda la tierra del mundo. Por eso le dijo Jesús a los discípulos, vayan y prediquen hasta lo último de la tierra. Porque ahora mismo lo último de la tierra está escuchando la palabra de salvación de Cristo Jesús. Para que vengan al Señor a mí me gusta mi amigo Abacuc yo no sé a usted pero a mí me gusta y me gusta cómo la, la, la traducción del lenguaje actual lo narra lo que Dios le responde a Abacuc cuando Abacuc estaba quejándose ¿alguien se ha quejado alguna vez? delante. Bueno, Abacuc se estaba quejando por el tiempo difícil que estaba pasando lo peor que podemos hacer nosotros es quejarnos en los tiempos difíciles estás escuchando para de quejarte y si no vete a la iglesia universal para de sufrir, vas a parar de sufrir porque te van a quitar todo y dice dice el profeta Habacuc en Habacuc 2.2 en esta versión le dice le dice Dios voy a darte a conocer lo que lo que lo que está por suceder en otras palabras Habacuc si dejas de llorar si dejas de quejarte entonces voy a hablar contigo porque quién habla con un llorón ¿Quién habla con un quejón? ¿Quién habla con alguien que no le presta la guitarra, que no le quiere dar el micrófono? Entonces Dios le dijo, mira Abacuc, yo quiero a darte a, su, a conocer yo, yo, mi palabra. El Dios de palabra te va a decir lo que va a acontecer en tu vida. Pero, como ya no estás llorando, te voy a decir una cosa, agarrá lápiz y papel y escribilo para que lo leas de corrido, en otro, y, y cuando, cuando, cuando leo esto, yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, para pasar un pasillo oscuro, yo pasaba, pero, pero bien veloz, y, y, y pasaba hablando de corrido, me explico, yo sé que usted también, y le dice, y cuando pases por ella, léala de corrido, en otras palabras, no te detengas a escuchar lo que las otras personas están hablando, sino que léelo y creelo léelo y creelo y dice en el verso 3 le dice porque te voy a decir una cosa Abacu, tardará un poco en cumplirse listen, tardará un poco en cumplirse lo que, lo que el Dios de la palabra ha hablado sobre ti pero, diga pero le dice, no te desesperes papáito. no te desesperes tú que me estás escuchando porque el Dios de la palabra habló algo referente a tu vida y Él lo va a cumplir Amén. y dice, le dice no te desesperes porque aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla porque hay una hora para el cumplimiento de la palabra de Dios escúcheme, hay una hora, no es cuando yo quiero no es cuando mi familia quiera no es cuando mi mente quiera es cuando Dios lo determinó que se cumplirá y le dice aún no ha llegado la hora mujer le dijo Jesús a María ¿qué tienes conmigo si aún no ha llegado la hora Hello. no ha llegado la hora diga dígase usted mismo no ha llegado la hora de que se cumpla lo que el Dios de la palabra habló para bendecirme pero diga pero puedo asegurar oh my God solo un Dios tan poderoso puede decir esto nosotros a veces decimos, te aseguro que te amo. Te aseguro que yo no dije esto. Un mmm, El Dios de la palabra le dice a Bacon, te aseguro. Hoy te dice Dios, te aseguro que se cumplirá sin falta. Te aseguro, te dice Dios, rica, va danda, va que. Te aseguro que esa palabra que hablé sobre ti a principio de años se va a cumplir. Te aseguro que la pandemia no lo va a detener te aseguro que aunque tengas coronavirus no te vas a morir te aseguro te dice Dios en este día que yo soy el que levanté levanto a los muertos que yo soy el que que a Lázaro de la tumba y te aseguro por mi palabra que yo te saco de esa cueva de esa desesperación en que estás ahora mismo oh tienes que alguien tiene que agarrarme esta palabra alguien tiene que decir esta es la palabra de Dios esto es lo que Dios ha hablado referente a mí eso es lo que Dios ha hablado amados Dios quiere devolverte la esperanza a ti que has perdido esperanza en este momento la gente cristiano o no cristiano están desesperanzados dicen no sabemos qué viene no sabemos qué vamos a hacer pero Dios quiere devolverte la esperanza de entender que sus promesas se van a cumplir sobre tu vida diga se van a cumplir así como le dijo a mi amigo Josué cuando murió a cuando murió Moisés Así te dice a ti hoy, Señor. Lo mismito, diga lo mismito. Josué 1, del 2 al 9, te lo voy a leer de corrido como Abacoc. Mire, Josué tenía miedo. Porque en este momento hay gente que tiene miedo y dudas. No mira a nadie. Y le dice Señor. Le dice, Josécito, levántate. <ríe> hay un montón de gente que está aplastada. Levántate y pasa este Jordán porque hay gente que quiere que Dios lo agarre de la mano y lo pase, no hay que levantarse a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel en otras palabras, no solo es para ti, es una palabra generacional, diga generacional, porque el Dios el Dios de la palabra, el Dios de palabra da una palabra generacional a Abraham, Isaac, Jacob y hasta las últimas familias de la tierra, estamos ahí y le dice yo os he entregado a la tierra que yo les he entregado, como lo había dicho, diga como lo había hablado, a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto, y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y el 5 me gusta porque le dice: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, como mi palabra estuvo con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú ahora tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente le vuelvo a decir escuchaste lo que te digo, la orden que te doy, solamente te está hablando a ti, esfuérzate y sé valiente, es un requisito para ver manifestada la palabra de Dios, levantarse y esforzarse, esforzarse y levantarse, para cuidar de hacer conforme a lo que yo le mandé a hacer a Moisés, no es un invento, no es porque ya Moisés murió, tú vas a venir a cortar el bacalao, yo sigo cortando el bacalao, yo sigo hablando sobre lo que referente a la manifestación de mis bendiciones y le dijo no te apartes de ella ni a, ni a diestra ni a siniestra ahora mismo hay gente que se está apartando de la palabra que el Dios de palabra ha hablado y, y Señor dice que ahora mismo en este tiempo no podemos apartarnos de la palabra de Dios de lo que él ha hablado ni a diestra ni a siniestra porque ahora mismo, el Señor me decía, ahora mismo hay gente que está de, peor que los de doble ánimo. Parecen olas del mar, van y vienen, van y vienen, y no saben, no saben de lo que se están perdiendo. Y dice, para que seas prosperado. Todo el mundo quiere ser prosperado, pero nadie quiere, nadie quiere caminar en la palabra de Dios. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro diga mi palabra eso es lo que le dijo este libro es la palabra de Dios este libro es pertenece al Dios de la palabra sino que de día y de noche meditarás en él para qué diga para qué porque tener la palabra tiene, tiene un para qué tiene un propósito para qué para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrita porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Mira que te mando otra vez por si se te olvida Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas, no desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas Oiga bien como dice Dios estará contigo Dios estará contigo si tú crees que eres el Dios de la Palabra Pero Dios no va a estar contigo Solamente porque recites la Palabra Tú tienes que creer que Él sigue siendo el Dios de la Palabra amados, José tenía miedo y duda hoy, hoy en día mucha gente tiene miedo y duda, no saben, no saben para dónde van, pero José se da cuenta de que quien dio la palabra fue Dios y que Dios se la dio no a Moisés, sino que se la dio al pueblo, porque a veces decimos, a mí me dio la palabra el Señor, oh really o sea que tú eres el dueño de la palabra de Dios ahora, no, tú eres un portador de la palabra de Dios que es diferente Dios da la palabra yo le voy a decir a usted, porque el Señor me decía, dile a muchos que no se han dado, que están cargando una palabra que salió de mi boca y está vigente. Y que si ellos la ponen por obra, que ellos, si ellos guardan sus caminos, si ellos no se apartan ni a diestra ni a siniestra, entonces viene el cumplimiento en medio de tiempos desfavorables. Eso es lo que me dijo el Señor que te dijera. José sale con una palabra que Dios dio, tocante a una promesa, diga promesa que aún está vigente en estos días cuando entendemos que la palabra salió de Dios entonces la visión de la palabra nos hace ver lo que estaba allí y no lo mirábamos porque la palabra te abre los ojos siempre los profetas decían ábrele los ojos ahora no solo los ojos naturales los ojos del entendimiento en el espíritu tenemos que entender amados que tenemos que cambiar de actitud diga tengo que cambiar de actitud Josué cambió de actitud porque tenía la expectativa de lo que dios de que dios había hablado una palabra no era para Moisés no era para para las generaciones para todas las generaciones que venían así que ahora de, tristemente como está pasando hoy en día en muchos cristianos esta palabra que dios le dio a moisés se había estancado por mucho tiempo porque 10 de 12 10 de 12 como está pasando hoy en día 10 de 12 Vieron gigantes y no vieron lo que la palabra decía. Y esos diez vinieron e infundieron, infundieron miedo a los demás que no estaban bien agarrados de Dios. Ten cuidado cuando alguien viene a hablar todo lo contrario a lo que Dios ha mostrado en una congregación. Porque esos te van a hacer desfallecer y te van a hacer dudar y te van a sacar del propósito de Dios. Esas palabras hicieron que el corazón del pueblo desfalleciera. Y por eso se atrasó esta palabra 40 años. 40 años se atrasó esta palabra. Ahora, ¿tuvo culpa Dios? No. La culpa la tenemos nosotros. El atraso de lo que Dios ha hablado en referente a nosotros no tiene que ver nada ni el diablo, ni Dios, ni las iglesias, ni los pastores. Somos nosotros. Porque nos apartamos de la palabra de Dios no nos arrepentimos cuando fallamos nuestro ego se levanta tanto que creemos de que no todo mundo que me pida perdón a mí pero yo no voy a pedir perdón hello a Josué todo le iba de mal en peor y de remate se le muere Moisés pero el Señor le dijo Josecito Josecito llegó el tiempo de conquistar Josecito hoy Dios te está diciendo te, Josecito Josecita llegó el tiempo de conquistar porque yo te di la palabra y si la cree yo te voy a respaldar así que ten ánimo ten ánimo y levántate puede ser que tus errores o mis errores que por eso hemos dado vuelta tanto en el desierto, pero hoy Dios nos quiere sacar del desierto, hoy Dios te quiere sacar de ese círculo vicioso en que has estado sea como se llame hoy Dios te quiere sacar del tiempo de la espera, diga del tiempo de la espera porque así como Dios nos sacó del mundo así Dios nos puede sacar Ahora mismo, del desierto que estamos pasando. ¿Por qué? Dice, pregúnteme, ¿por qué? Porque Él es el Dios de palabra. Yo tengo un Dios de palabra. Yo no sé usted, pero yo tengo un Dios de palabra. Y yo sé que es desesperante, amado. Yo sé que es desesperante esperar ver la manifestación de la palabra. Pero, diga, pero, tenemos que hacer lo que hizo Josué. ¿Sabe qué hizo Josué? Cuidar su corazón. Cuidar su corazón y mantener la esperanza de que Dios le daría la victoria si hay palabra que, 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 que te la tienes que memorizar grabar en tu corazón es la que el Salomón dijo en Proverbios 4.23 cuando le dijo el Señor, Señor sobre toda cosa guardada guarda mi corazón porque de él mana la palabra que tú me diste. la vida la palabra de Dios es vida yo dije la palabra de Dios es vida la palabra del diablo es muerte. Así que tenemos nosotros que aprender mucho a creer en Dios. Moisés ya no está. Probablemente quien te, quien te respaldaba ya no está. Pero si la palabra de Dios está vigente, dale para adelante. ¿Me escuchaste? Cree que Dios te la dio. No es que ya, ya, ya. Hay gente que se, se vuelve muy, muy dependiente de. Y cuando se les muere la gallinita del huevo de oro, quedan pidiendo. Moisés se murió. Diga, Moisés se murió. Pero Dios le dijo a, a, a Josué: Josué, no era Moisés, era mi palabra. La que estabas viendo que se manifestaba durante caminaron. Es la palabra de Dios. Le dijo Josué: Josué, Dios le dijo a José: Yo le di la palabra a Moisés, pero ella no está. Pero yo creo. Que tú eres el que puede cargar la palabra que yo di. Dios está esperando en alguien, en una familia, que crea que puede cargar esa palabra. Dentro de cada familia se tiene que levantar un Josué. Un Josué. Que deje, que, 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 se, que, que se quite la cultura y las palabras de la tierra, de la parentela y de la familia. Para que empiece a caminar en la palabra que Dios ha hablado sobre sus vidas. Esto debería darnos esperanza. Yo no sé a usted, pero a mí me da esperanza. A mí me da esperanza. Porque me dice que aunque la gente que me rodeaba ya no esté, la palabra de Dios sigue, sigue, sigue vigente en mi vida, por lo cual yo puedo conquistar, yo puedo, yo puedo llegar a alcanzar lo que la palabra de Dios me dijo. Diga yo también. Dígale a que está a su lado. Te informo que tú cargas una palabra del Dios de palabra y está vigente. Él te ha dado palabras a través de los años, no solamente este, este año. Y la palabra de Dios, escúchame bien, no depende de los cambios, no depende de las pandemias, no depende de los gobiernos, no depende de las ideologías tontas que se están levantando, no depende de las filosofías huecas, no depende de los sentimientos de la gente, no la palabra de Dios depende de su mismo espíritu porque es de su mismo corazón solo Dios sabe lo que nos conviene yo dije solo Dios sabe lo que nos conviene amados la palabra de Dios es maravillosa porque sabe que la palabra de Dios no tiene retrasos dice que llega a tiempo diga, diga a tiempo <risa> maestro si hubieras estado no 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 te equivocaste afanada yo llego a tiempo Lázaro salite porque ahora es la hora estamos ahí entonces entendamos que dios tiene un tiempo de cumplimiento para la palabra la única palabra que yo he experimentado que es firme es la que salió de la boca de dios y es este precioso libro que tenemos en nuestra mano cuando yo digo que cargas la palabra de dios de palabra no quiere decir que tienes que cargar la biblia en la mente no tienes que cargarla en tu espíritu en tu corazón grabarla completamente para que cuando te venga la taquicardia le hables al corazón y digas te, te equivocaste porque yo no voy a morir del corazón te equivocaste porque yo no voy a, a morir del, del COVID yo no porque Dios me dijo que tendré largura de años porque yo he honrado a mis padres para aquellos que han honrado a sus padres mm. voy calmándome para decirte una cosa él no va a olvidar lo que te ha hablado. Él no olvida. Y hoy te dice, ten esperanza. Ten esperanza. Porque la promesa sigue vigente sobre tu vida. Yo dije, la promesa sigue vigente sobre tu vida. El Espíritu Santo me dijo que te dijera a ti, que ya deja de estar pidiendo consejo almático. Que ya deja de estar viendo y acudiendo a divinos religiosos para escuchar lo que tu alma quiere escuchar porque la palabra de Dios produce dolor por eso es que Eva tuvo los hijos con dolor porque cuando se paren las cosas de Dios con entonces se atesoran entonces ya deja de estar buscando quién se ponga de tu lado sino que alíñate con el Dios de palabra para que veas que Él está de tu lado Él está de tu lado diga Dios está de mi lado la promesa sigue amados por eso le dijo a Josué mire cómo le dijo a Josué en el, en el capítulo 1.5 le dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida ¿cuándo? todos los días en otras palabras si crees en esto yo todos los días digo Señor lo, la misma palabra que le vas a Josué es mía y nadie me podrá hacer frente en este día porque así como estuviste con Moisés, estás conmigo ahora mismo porque así como no dejaste a Moisés, ni lo desamparaste ni a, a Josué, tampoco a mí me vas a dejar y me vas a desamparar esa palabra es para hoy diga es para hoy está bien estudiar la historia amados, pero la palabra es de Dios y la palabra sigue vigente en Génesis 22 del 15 al 18 dice que el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo por mí mismo he jurado declara el Señor el Dios de palabras juró por él mismo los juramentos de los hombres no sirven, no crees en aquel que te jura no, porque a, cuando da la vuelta, te juran así con los dedos cruzados atrás y a la vuelta de la esquina te traicionan mm. por eso el Señor dijo que no juremos porque el único que puede jurar para cumplir es él y dice que no habiendo por quién jurar, juró por sí mismo declara el Señor que por cuanto has hecho esto, diga obedecido por, es que esto es para los obedientes por cuanto has obedecido y no me has rehusado tu hijo y no me has rehusado lo que más atesorabas, de cierto te bendeciré, entonces ya me mostraste ya me, 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 me diste a entender, Abraham, que ciertamente puedo confiar mi imagen y mi semejanza en tu vida. Por eso le dice, le dice, te bendeciré y multiplicaré en gran manera. Todos estamos esperando esta promesa, pero mi pregunta es, ¿estamos creyendo al Dios de Palabra? Mi pregunta es, ¿estamos obedeciendo y caminando en el Dios de Palabra? y le dice y tu descendencia porque la palabra de Dios es generacional la palabra de Dios no va a terminar en este 2020 va a seguir en el 21 en el 22, en el 23, en el 24 hasta que Cristo venga porque es el Dios que dio una palabra todo lo que tú necesitas no es más dinero necesitas una palabra para que esa palabra despierte la fe que te, 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 tienes, tienes dormida ahora mismo porque la fe viene por el oír, el oír qué? La palabra, la palabra. La palabra de quién, ¿de quién? De Dios. de Dios, del Dios de la palabra. Uh -huh. Y le dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. <risa> Así que no pelees mucho porque hay una descendencia que va a poseer lo que te están robando. Uh -huh. Amados, esa misma palabra sigue vigente yo digo sigue vigente y así como le dije a Josué le dijo Dios a Josué, le dice lo que cargaba Moisés, Josécito en aquel momento, ok ahora tú lo cargas yo vengo a decirle a usted que lo que cargaba Josué, Isaac, Jacob David, Jesús y los discípulos, ahora usted la carga yo dije ahora tú la cargas y te dice Dios y si lo crees yo voy a estar contigo porque Dios no está con los que no creen I'm sorry con excuse me Dios no va a estar con aquellos que no creen. Dios no va a perder el tiempo con gente que no quiere nada con él y le dijo para que completes lo que no se había podido completar el cumplimiento de la palabra se va a dar contigo o sin ti pero que se va a dar, se va a dar diga conmigo yo cargo una palabra sobre mi vida para estos tiempos para estos momentos, para esta época para esta hora y está respaldada por Dios cuando el Señor le dice a Josué en el verso 8 le dice que no se aparte de su boca su libro, o sea su palabra porque lo que tú tienes que estar hablando ahora es la palabra de Dios por eso la, por eso la escritura dice que no pueden salir dos aguas de una fuente de tu boca tiene que estar, habla, tiene que estar saliendo lo que dijo el Dios de la palabra. Entonces dice que no se aparte de tu boca, que no se aparte de tu boca. Aunque a veces sabe, sabe amarga. Pero hay que estar con la palabra en la boca, amados. No todo el tiempo la palabra de Dios es dulce. Porque cuando Dios nos confronta es bien fuerte. Amados, y dice, pero no solamente te mando a que no se aparte, sino que tienes que meditar de día y de noche. En otras palabras, camina con ella de día y de noche, pensando en ella, deleitándote en ella, viéndote en ella, viéndome a mí en ella. Eso es lo que le decía. En esa palabra. Así que lo que le decía era, mira Josué y te dice a ti, yo soy el Dios de la palabra y punto. Solo lo que tenés que hacer es guardarla para que todo te vaya bien. Ahora cuando dice guardarla no es irla a encajonar porque hay gente que tiene la palabra encajonada no. es guardarla en tu corazón para que de tu corazón hable la boca de la abundancia de esa palabra que hable, hable la boca tuya Amén. ya basta de estar hablando sanganerías ya basta hablemos la verdad hablemos esta preciosa palabra que es más dulce que la miel Amén. dejemos que esta palabra quite la hiel que teníamos en la boca y empecemos a hablar lo que Dios ha hablado para estos tiempos la palabra que salió del cielo todavía tiene efecto yo dije todavía tiene efecto Amen. y si la guardas entonces entonces tienes que parar de quejarte porque para guardarla y que salga de la boca hay que, hay que, ya no hay que quejarse en otras palabras Dios te está diciendo hay, hay mucha gente que dice la Biblia dice ayúdate que te ayudaré Dios dijo quién dice eso no 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 lo que Dios nos está diciendo es esto, haz tu parte que yo ya hice la mía. Así de sencillo. Ya la palabra fue enviada y esa palabra está a veces rondeando, rondeando como sopilote, ¿verdad? como cuervo o como paloma. Hay tres animales que andan allí, unas para devorar y otras para empoderarte, para avivarte con el fuego del Espíritu Santo dice el libro de Juan 6 63 y ya voy cerrando dice el espíritu es el que da vida oíste la carne para nada aprovecha y dijo Jesús las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida porque salieron del espíritu y de la vida del Dios de palabra y dice el 64 en Juan 6 pero hay algunos de vosotros que no creen Van a la iglesia y no creen. Se sabe la Biblia y no creen. Cantan coritos y no creen. Danzan como David y no creen. Caen y no creen. Hablan 40 mil lenguas y no creen. Han visto mi mano y no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes, quién le había de entregar. No nos engañemos. Dios sabe. Dios sabe, aunque estemos en una iglesia, quiénes en realidad le hemos creído y Dios sabe quiénes aún en este tiempo le están entregando que cuando los ven en la calle le pregunta: usted es cristiano eh, eh, yo voy a una iglesia no, te preguntaron si eres cristiano no si vas a una iglesia a la iglesia va hasta el diablo amén diga conmigo las pala la palabra de Dios tiene el poder para tocar las fibras más profundas y duras que se encuentran en mi ser <risa> Ay, por eso dice que es, que es más cortante Que una espada de doble filo El Dios de la palabra No solamente te va a dar masaje Sino que te va a sacudir Como hoy Yo espero Yo espero que si estás escuchando esta palabra Que no sale de mi boca Sino que salió del, del, del cielo, de la eternidad Porque lo mismo que le habló a Moisés Lo mismo que le habló a Abraham Lo mismo que le habló a Josué nos está hablando hoy el Señor a nosotros. Amados, lo que ha cambiado son los números de años, pero los tiempos siguen siendo difíciles. La incredulidad de la gente sigue siendo la misma. El afán de la gente sigue siendo la misma. La avaricia de la gente sigue siendo la misma. El egoísmo, el celo, la amargura, la falta de perdón sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Ahora, lo que va a romper todo eso es lo que salió de la boca de Dios. El Dios de la Palabra quiere liberarte de todas esas cosas para que ya dejes de estar dando vuelta en el mismo lugar para que salgas del desierto y empieces a conquistar lo que él dijo que vas a conquistar no hagas algarabía solamente porque dios te dijo que te va a bendecir no busca el requisito para que veas esa bendición y número uno el requisito es llamarás a tu dios por sobre todas las cosas con toda tu mente con todo tu corazón y con toda tu fuerza Oye Israel, llama a Israel, Jehová uno solo es. Número dos, tú vas a ver lo que Dios dice si en realidad abriste tu corazón a Cristo. Y lo has hecho, lo has hecho en tu interior, el amo, dueño y Señor de tu vida. Y lo has entronizado como el salvador de tu vida. No hay hombre que te pueda salvar. No hay religión que te pueda salvar. No hay pastor, no hay, no hay rabai No hay sacerdote que te pueda salvar Pero el Dios de la palabra Envió a su unigénito Para que tú seas salvo Tenga vida eterna y vida abundante Ah, porque te voy a contar El Dios de la palabra esta, esta, Esa palabra que ha dado para nosotros Seguirá vigente en la eternidad No muere aquí Sino que sigue en la eternidad Él dijo que iba a enviar a su hijo para que tengamos vida eterna y abundante Y si tú has recibido a Cristo Tú tienes que saber Que tienes el Espíritu Santo dentro de ti Y dijo hasta que Cristo vuelva Le voy a dejar el Consolador Para que, para que el Espíritu Santo dé testimonio del Dios de la Palabra Del Dios de Palabra El Dios de Palabra Yo no sé usted pero yo tengo un Dios de Palabra Que hasta este día no me ha fallado Sería ingrato. Es decir, que Dios me ha fallado. Hubiera sido ingrato que en el tiempo difícil que pasamos en esta casa yo hubiera, decir, hubiera dicho, Señor, ¿por qué me has abandonado si yo soy el pastor intergaláctico? Eh, no. ¿Sabes qué le dije al Señor? Nada quitará tu gloria. Porque esto va a pasar, pero tu palabra jamás va a pasar, Señor. Porque yo le creo al Dios de palabra. El Dios de palabra que envió a su, a su hijo. Y, y, el, 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 y solamente a través de su palabra podemos conocer más a Jesucristo ¿escuchaste? solamente a través de creyendo esa palabra de Dios vamos a conocer más a Cristo Dios no quiere que conozcas más de religión Dios quiere que conozcas más de Cristo creer en una cosa y conocer es otra cosa es tiempo de que nosotros creamos, conozcamos más al enviado para nuestra salvación a Cristo Jesús por eso yo te voy, a, te voy a, a, a aconsejar, a exhortar que a partir de este día, diga a partir de este día, voy a poner mi confianza, mi total confianza en el Dios de palabra. Amén. Que el Señor te bendiga. Si este mensaje ha inspirado su vida, llámenos al 305-316-9906 o ingrese a www.mirriodedios.org y permita que en su vida exista un fluir de bendiciones. Ministerios Río de Dios.